0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Mobile Trends. Już 28-29 marca spotykamy się w Krakowie na największym Wydarzeniu branży mobile poświęconym tworzeniu, projektowaniu i promocji aplikacji mobilnych, czyli na konferencji Mobile Trends. Dwa dni wypełnione wiedzą i merytorycznymi prelekcjami. Osiem ścieżek tematycznych w sumie. Ponad 300 uczestników, ponad 80 prelegentów także będzie się działo. Serdecznie zapraszam. Właśnie widzicie tutaj adres strony internetowej, na której możecie znaleźć więcej informacji o naszej konferencji. Na konferencji poruszamy głównie tematy biznesowe, czy to dotyczące rozwoju aplikacji, czy marketingu. Natomiast jak wiadomo również warto, aby biznes znał trochę aspektów technicznych. Dlatego też dzisiaj do naszego podcastu postanowiłem zaprosić dewelopera aplikacji mobilnych z ponad ośmioletnim doświadczeniem Aleksander Popko, który pracuje między innymi w NetGuru Pracuje obecnie w NetGuru, a pracował między innymi również w Allegro czy w GetInBanku. Alex, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Alex również może być Wam znany jako twórca newslettera, który cyklicznie wychodzi i jest publikowany. Newsletter Mobile Developer. Mobile Developer.pl, także jeśli chcecie... No właśnie, Aleks, o czym jest twój newsletter i dla kogo jest on skierowany, jakbyśmy mogli na początek powiedzieć.
1: Mój newsletter jest gdzieś na styku programowania i biznesu, czyli staram się tutaj łączyć aspekty techniczne z biznesowymi. Uważam, że Dokładnie. pisanie kodu, uważam, że pisanie kodu to, jest, to jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów biznesowych, a nie, a nie sztuka sama w sobie.
0: Dokładnie tak, także znajdziecie, jak ja obserwuję ten newsletter i czytam go regularnie, to znajdują się tam właśnie informacje nie tylko stricte dla deweloperów aplikacji mobilnych, ale w dużej mierze takie właśnie newsy Alex tam prezentuje, ale też są elementy związane, poświęcone lub takie, które mogą się przyznać biznesowi, także serdecznie zachęcam. Alex, na początku standardowe pytanie o twoje ulubione aplikacje mobilne. Czy masz jakąś taką jedną, która najbardziej przypadła ci do gustu, z której najczęściej korzystasz?
1: Mój smartfon jest jest ogólnie strasznie nudny. Przede wszystkim dlatego, że że staram się ograniczyć tutaj użycie aplikacji, ponieważ ponieważ po prostu wciągają, wciągają użytkownika. Nacisk jest obecnie na spędzanie czasu przed ekranem, na częste odpalanie aplikacji, na powiadomienia, więc więc korzystam tylko z tego, co jest niezbędne, czyli przede wszystkim komunikatory, aplikacja impostu do odbierania paczek, Allegro. Z takich specyficznych aplikacji używam dość dużo aplikacji Endel, ona generuje dźwięki dostosowane do danej aktywności i rzeczywiście gdzieś pomaga się skupić, pomaga lepiej pracować, pomaga się uspokoić czy, czy nawet zasnąć, więc to jest coś, co mogę szczerze polecić. I to chyba taka jedyna niestandardowa aplikacja. Myślę, że cała, cała aplikacji na moim smartfonie to po prostu apki, które, które można znaleźć na, na większości innych smartfonów w Polsce.
0: Od tej aplikacji Endel nie słyszałem, także muszę skorzystać. Rozumiem, że wybiera się w niej daną aktywność, którą w danym momencie wykonujemy i aplikacja, być może ta sztuczna inteligencja, która ostatnio jest taka modna, dobiera nam odpowiednie dźwięki, żebyśmy bardziej efektywnie wykorzystywali czas, tak? Tak,
1: tak to działa. Można albo samemu wybrać daną aktywność, albo jest analizowana aktywność na podstawie danych z urządzenia na tak zwanym Rozumiem. autoplayu.
0: Rozumiem. No to powiedz na, również na początku czym dla ciebie jest aplikacja mobilna?
1: Dla mnie tak z perspektywy programistycznej będę, będę właśnie używał, używał terminu aplikacja mobilna do, do paczki kodu, który jest skompilowany i zainstalowany na urządzeniu. Na urządzeniu. Często, mhm. często, właśnie, często właśnie mówimy o aplikacji mobilnej jako o gotowym produkcie, a za tym, za tym potrafi stać cały backend, cała infrastruktura, dużo procesów biznesowych, więc ja tutaj się ograniczę tylko, tylko i wyłącznie do tego kodu, który jest pisany przez programistów mobilnych i instalowany na smartfonie czy, czy na iPadzie.
0: A co właśnie z punktu widzenia dewelopera jest najważniejsze podczas tworzenia takiej aplikacji mobilnej? Hmm.
1: Według mnie taką najważniejszą rzeczą są sprecyzowane wymagania biznesowe, o co często nie jest łatwo. Czyli zaczynając od od definicji i nazywania poszczególnych wydarzeń, czy rzeczy, czy zjawisk w ten sam sposób, a kończąc na przykład na określeniu integracji z jakimiś zewnętrznymi rozwiązaniami, ponieważ to wszystko narzuca i architekturę aplikacji i używaną technologię.
0: To to co powinien zrobić w takim razie deweloper, jeśli otrzymuje taką nieprecyzyjną specyfikację z niejasnymi wymaganiami biznesowymi? Co co tydzień, czy ty spotykasz się z takimi sytuacjami często?
1: Tak, to jest to jest norma, to jest norma, ponieważ ten świat nie jest e, idealny z perspektywy takiej programistycznej. Jest bardzo dużo niewiadomych od samego początku. I to, co, to, co można robić, e, to próbować nawiązać wspólny język z biznesem, ponieważ często te, te rzeczy można wyciągnąć, e, rozmawiając. Są hmm. są również, są również e, metody, metody na warsztatowanie i poznanie, poznanie, odkrycie poznanie i odkrycie tego, co się dzieje w całym systemie, jak chociażby event storming. Również można dokonywać pewnych założeń w trakcie developmentu oraz, oraz umiejętnie zarządzać ryzykiem. Przykładowo, jeżeli nie, nie jesteśmy pewni rozwiązania, jakie będzie użyte do analityki danych w urządzeniu, jeśli chodzi o aplikację mobilną należy, należy i to w sumie jest, jest, jest dobra praktyka tworzyć abstrakcję która jest niezależna od, od użytego w przyszłości rozwiązania dlatego mhm. w przyszłości jeżeli, jeżeli nie, jest, nie jest do końca znane lub będzie zmiana ta zmiana nie będzie, nie będzie bolesna
0: a z jakimi jeszcze innymi problemami programiści, deweloperzy spotykają się podczas tworzenia aplikacji mobilnych?
1: Dla mnie dla mnie takim największym problemem jest cały cykl wydawniczy aplikacji. Czyli, czyli wypuszczanie nowych zmian i wcześniejsze testowanie, zwłaszcza jeżeli ta aplikacja jest duża, jest wielu programistów, jest wielu interesariuszy. Konieczne są testy regresji przed, przed, przed wydaniem tej aplikacji. I cofanie błędów jest raz, że jest trudne, ponieważ jeżeli aplikacja wyjdzie do użytkowników, to nie możemy, tak jak w przypadku strony internetowej czy na webie, cofnąć zmian, one są dostępne dla wszystkich, tylko ta aplikacja cały czas będzie na urządzeniach użytkowników. Więc umiejętne, umiejętne zarządzanie całym procesem wydawania aplikacji jest, jest trudną rzeczą i, i według mnie to jest taki, taki aspekt programowania aplikacji mobilnych, które który jest dość istotny i dość wyróżnia, wyróżnia development mobilny od programowania aplikacji webowych.
0: No to myślę, że to nie tylko problem deweloper, deweloperów, ale również i biznesu, kiedy niestety aplikacja znajduje się już na urządzeniu użytkownika i posiada ona błąd, bo wtedy, jak wspomniałeś, to właśnie najczęściej użytkownik dopiero musi tą aktualizację, to aplikacje zaktualizować, aby otrzymać nową wersję z poprawką, a czasami użytkownicy nie dbają, żeby te, aktu- żeby te aplikacje były jak najbardziej aktualne, także faktycznie jest to coś, co może zarówno z punktu widzenia programistów, jak i biznesu być problematyczne. Wspomniałeś, że dużo prościej zmiany w takiej aplikacji wdrożyć i od razu udostępnić użytkownikom na stronie, Czym jeszcze różni się tworzenie aplikacji mobilnych od tworzenia aplikacji webowych?
1: Poza tutaj oczywiście technologiami to takie aspekty, które które są dość widoczne to na przykład dostępność aplikacji, czyli ułatwienia w funkcjonalnościach aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ na, na stronie internetowej Raczej jest to łatwiej zrobić, desktop jest dość duży, ekran, ekran, ekran komputera jest dość duży. Do tego są sprecyzowane, e, sprecyzowane rekomendacje WCG. W przypadku aplikacji mobilnych e, oficjalnych rekomendacji nie ma, natomiast stosuje się interpretację tych rekomendacji webowych. I ze względu na wielkość również urządzenia jest to... jest to to po prostu często dość trudne i trzeba myśleć o tym tym od samego początku tworzenia aplikacji.
0: Czy również sam deweloper powinien właśnie pamiętać o tych zaleceniach WCAG, tworząc kod aplikacji?
1: Tak, jeżeli jest takie wymaganie, że aplikacja musi musi być dostępna, to powinien od początku planować development w taki sposób, żeby to nie było problematyczne. Dużo łatwiej, jest, dużo łatwiej jest tworzyć aplikację, właśnie, z, mając z tyłu głowy, że ta aplikacja musi być dostępna albo w przyszłości będzie taki wymóg, niż, niż ją po prostu naprawiać po
0: wypuszczeniu. Mhm. Jakieś jeszcze inne różnice pomiędzy aplikacją mobilną a aplikacją webową? Krasze, krasze na
1: urządzeniach ich aplikacji, ich logowanie co jeszcze, deep linking, które też są dość specyficzne, czyli, czyli po, wysłaniu, po wysłaniu linka do użytkownika yy, może zostać przeniesione po prostu w konkretne miejsce w aplikacji. Yy. Na pewno push-notyfikacje, to też jest takie, taka charakterystyczna rzecz dla, yy, dla mobilu. Yy. Mamy oczywiście push-notyfikacje w stronach internetowych, ale nie są, nie są one wiadomo tak często używane. Yy. No i myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze sporo rzeczy mniejszych by się tutaj e, znalazło.
0: A powiedz, w jakim, jakiego języka ty używasz do tworzenia, z jakim językiem na co dzień pracujesz? E,
1: to znaczy ja, ja obecnie e, pracuję w NetGuru w, w, w zespole Discovery i zajmuję się e, pracą nad projektami w, w bardzo wczesnym etapie e, i wykorzystuję właśnie tutaj moją wiedzę, którą zdobyłem przez, e, przez ileś lat programowania. Ale jeśli chodzi o mój język i technologię, to przede wszystkim iOS i tutaj zarówno kiedyś Objective-C, jak i potem Swift i nadal programuję jakieś projekty moje poboczne w Swifcie.
0: Rozumiem. A co sądzisz o tych technologiach typu PWA, które swego czasu albo może wciąż są modne, że to jest prosty i tani, szybki sposób na zbudowanie aplikacji mobilnej z aplikacji webowej albo takiej bardziej zaawansowanej aplikacji webowej. Jakie są przewagi takiej natywnej aplikacji pisanej w dedykowanym języku nad takimi aplikacjami hybrydowymi czy aplikacjami typu PWA?
1: To musieli właśnie, Musielibyśmy tutaj właśnie rozróżnić PWA, aplikacje hybrydowe i aplikacje natywne. Przez aplikacje natywne właśnie rozumiem tutaj hmm, aplikację, która jest skompilowana, dystrybuowana najczęściej przez, najczęściej przez, przez sklep. Przez PWA, rozumiem tutaj tak naprawdę stronę internetową, która jest, do której jest dodany skrót na ekranie, ekranie użytkownika do tej i jest używana jako, no wygląda jak aplikacja, ale tak naprawdę jest to strona internetowa, ma to sporo, ma to rozwiązanie, sporo ograniczeń, jak chociażby z zapisywaniem danych lokalnie, czy, czy wykorzystywaniem Konkretnych, yy, konkretnych funkcjonalności danego urządzenia yy. Oraz, yy, oraz aplikacje hybrydowe, yy, czyli, yy, czyli aplikacje tak naprawdę, przez aplikacje hybrydowe tutaj będę, yy, będę mówił o rozwiązaniach takich jak cordova, czyli aplikacje tak naprawdę webowe, które są opakowane w natywny kontener i wypuszczone do sklepu, czyli to jest jeszcze, jeszcze coś innego. I mhm. jeśli chodzi o PWA, to tak naprawdę, no, ja jako użytkownik nie korzystałem nigdy z PWA, chociaż nie, raz, raz korzystałem, tak? Potrzebowałem po prostu skrót do, do jednego, jednego nagrania na YouTube, dość często odpalanego i wygodniej było mi dodać PWA do smartfona, niż, niż po prostu odpalać to z, z Safari czy z Firefoxa. Do tego jest sporo ograniczeń i no nie jest to rozwiązanie jakoś jakoś bardzo popularne, natomiast jest tanie, jest szybkie, można pewne rzeczy na pewno zwalidować tutaj. E...
0: A myśl, wiesz dlaczego takie rozwiązania akurat nie są popularne właśnie przez e... te minusy, które przed chwilą wymieniłeś? E... No sam proces, sam proces instalacji
1: nie jest oczywisty, tutaj w szczególności na, na iPhone'ie. E... Nie każdy korzysta z Safari, a można jedynie tego dokonać z Safari. E... Jest, dane są, dane są, zachowane, dane w, w PWA są po jakimś czasie. To jest, wydaje mi się, około 30, 30 dni usuwane. To jest na pewno, na pewno problem związany z jakimś zapisywaniem danych. No i kwestie ograniczeń. No, tak naprawdę nie możemy korzystać z tego wszystkiego, co, co mamy w urządzeniu, czy jakieś zaawansowane rzeczy związane z aparatem. I myślę, że to są, to są, to są
0: główne powody. Jasne, rozumiem, a jeśli chodzi o aplikacje hybrydowe w porównaniu do tych aplikacji natywnych, które Ty tworzysz na co dzień?
1: Aplikacje hybrydowe na pewno są tańsze w developmentie, czyli właśnie takie rozwiązania jak kordowa, jak która no kiedyś, kiedyś była bardzo popularna, ale tutaj, tutaj problemem jest przede wszystkim Doświadczenie użytkownika, e, używając tej aplikacji, która jest dużo, dużo niższa niż w przypadku aplikacji natywnych. E, do, tego, do tego sama od samej Cordowy się odchodzi. E, są, są również inne rozwiązania jak Ionic, ale wszystkie one opierają się po prostu na mm, tłumaczeniu, tłumaczeniu aplikacji webowej, na opakowaniu aplikacji webowej w natywny kontener.
0: Mm. A Flutter?
1: Okej, okay, dobra, to teraz, teraz przejdźmy do jeszcze, jeszcze innego, jeszcze innego typu obszaru. aplikacji, Tak, jeszcze tak, innego jeszcze, obszaru. Tak, i tak Mam również. To, to, to jest framework. Tak, tak. Mamy również frameworki cross platformowe, które nie są, nie pakują po prostu weba w apkę natywną. I tutaj hmm, najpopularniejsze dwa rozwiązania to React Native, framework wypuszczony przez Facebooka oraz Flutter, framework wypuszczony przez Google I one umożliwiają tworzenie aplikacji mobilnych na dwie platformy, iOS i Android jednocześnie. Czyli piszemy jeden kod, jest jedna baza kodu i apkę można odpalić równocześnie na iOSie i na Androidzie. W przypadku aplikacji natywnych, pisanych w języku Swift, czy na iOSie, czy w kotlinie na Androida, Potrzebne trzeba wstać naprawdę kod dwa razy. Są potrzebne oddzielne dwa projekty, oddzielne dwa zespoły programistyczne, a tutaj mamy tylko jeden. I jeśli chodzi o jakość aplikacji pisanych właśnie aplikacji crossplatformowych, czyli czyli, czyli pisanych, albo w React Native, albo w Flutterze, to jest ona do, to nieporównywalnie wyższa niż niż rozwiązania typu kordowa. Tak więc to jest po prostu no, no nieco, nieco inna liga, ma swoje ograniczenia. Zwłaszcza jeżeli, jeżeli porównujemy na przykład Flutter, czy React Native z natywnym developmentem, to takie główne, główne ograniczenia to dostęp do, do poszczególnych integracji, czasem czy, 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 czy rozwiązań zewnętrznych, czasem po prostu trzeba pisać customowy, natywny kod, żeby się z nimi zintegrować. I tutaj podam przykład. Jest takie narzędzie jak Salesforce, dość, dość popularne, i ono ma mobilne SDK. Czyli można korzystać z tego SDK jak, jak z backendu. I jest ono udostępnione dla iOS-a, dla Androida w natywnych rozwiązaniach oraz. Oraz dla React Native, czyli napisanie aplikacji flaterowej komunikującej z tym sales, Salesforce'em wymagałoby tutaj stworzenia po prostu customowej, natywnej warstwy, która by korzystała z tego SDK. Więc to są, to są właśnie tego typu ograniczenia.
0: Ograniczenia i różnice, rozumiem. A jeśli byłbym osobą, która chciałaby rozfol- rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem aplikacji mobilnych, to właśnie czego powinienem się uczyć?
1: To jest, wiesz, to jest ciężkie pytanie. Obecnie, obecnie, to jest moja oczywiście opinia. Obecnie, obecnie moim zdaniem, takim najfajniejszym frameworkiem jest właśnie Flutter. Z tego powodu, że to doświadczenie programistyczne jest, jest bardzo ok. Jest też duży, jest duży hype po prostu na ten framework. Powstaje, powstaje wiele. Wiele nowych aplikacji, wiele nowych również paczek, czyli, czyli, czyli takiego kodu współdzielonego przez deweloperów między różnymi projektami. Jest wiele konferencji, wiele, wiele tutoriali źródeł wiedzy i, i, i myślę, że naprawdę jest to jest okej okay framework, żeby wejść. Do tego. Do tego jest on dość świeży, więc, więc tak naprawdę tego materiału nie jest, nie jest aż tak dużo. Do nauki, jak w przypadku na przykład natywnego iOS-a, który istnieje już już tam kilkanaście lat, i mamy na ios mamy w tej chwili dwa języki programowania, czyli Objective C i SWIFT. Do tego jeśli chodzi o SWIFT, to nastąpiły dość duże zmiany, jeśli chodzi o główne frameworki do tworzenia interfejsu użytkownika, więc ilość po prostu wiedzy, która jest potrzebna do zdobycia, jest dość, dość spora. Tak więc to jest, no ponadto Flutter daje możliwość jednoczesnego, jednoczesnego tworzenia aplikacji i na Android, i na iOS, więc tak według mnie to jest chyba no, najfajniejsza, najfajniejsza obecnie opcja.
0: I rozumiem, że dlatego też również biznes bardzo lubi ten framework, ten sposób tworzenia aplikacji, ponieważ ta aplikacja jest tworzona raz i wykorzystywana na dwóch systemach operacyjnych.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest dość znaczący tutaj element. Przede wszystkim dlatego, że dość mocno to tnie koszty. Nie, nie utrzymujemy dwóch zespołów, tylko utrzymujemy jeden zespół. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że mamy ze względu na to, że mamy jedną, jedną bazę kodu, mamy zapewnione takie same taką samą logikę biznesową na jednym i drugim urządzeniu czyli nie ma, nie ma rozjazdów powiedzmy między aplikacjami i, i jednocześnie funkcjonalności są dowożone w tym samym czasie na obie platformy, więc to też ma dość duże znaczenie. Natomiast no, idą, idą wiadomo za tym pewne ograniczenia.
0: No właśnie, chciałem się zapytać może nie o ograniczenia, ale natywne aplikacje co dzięki nim możemy zrobić więcej, co więcej możemy wykorzystać niż właśnie w takiej aplikacji tworzonej w Frameworku typu Flutter. Albo idąc w drugą stronę, jakie ograniczenia ma ten Framework w porównaniu do takiego pisania dedykowanych aplikacji pod dedykowane systemy?
1: Przykładowo korzystanie z najnowszych funkcjonalności, które wydawane są dość często, w zasadzie co roku, nowych nowych API. Rzeczy bardzo specyficzne dla danych urządzeń, czyli jakieś integracje, nie wiem, bluetooth, aparat, GPS. Im bardziej wchodzimy niskopoziomowo i wykorzystujemy, wykorzystujemy te rzeczy specyficzne dla danego urządzenia czy dla danego systemu, tym lepiej iść w aplikacje natywne. Natomiast jeżeli aplikacja wyświetla jedynie dane, które przychodzą z backendu w ładny sposób, no to, to warto rozważyć właśnie technologie pre tutaj.
0: Rozumiem. A takie pojęcia, które są również bardzo popularne w ostatnim czasie, aplikacje low-code, no-code, czy będą one w stanie zastąpić pracę deweloperów w przyszłości? Hmm. Tutaj, tutaj sytuacja
1: w aplikacjach mobilnych jest nieco inna niż na webie, bo na webie no-code, low-code jest całkiem, całkiem nieźle rozwinięty. Jest chociażby Webflow, jest, jest nawet stary WordPress, który jest, jest cały czas używany, i no jest, to, jest to rozwiązanie no tak. Obok, obok Webflow mamy też, mamy też masę, masę rozwiązań, które działają dość dobrze do tworzenia landing page'y. Mamy też yy, babul do tworzenia nieco bardziej skomplikowanych aplikacji webowych, ale w przypadku aplikacji mobilnych tak naprawdę w tej chwili, przynajmniej ja znalazłem dwa rozwiązania, które nadają się do tworzenia prostych aplikacji albo albo prototypów i, i są w miarę OK. To jest Flutter Flow i, i, i yy, Flutter Flow yy, eksportuje wyklikany po prostu interfejs przez użytkownika do kodu flaterowego. draftbit podobnie, draftbit podobnie, tylko że do React Native. I można tworzyć tutaj prototypy, jest to to ok rozwiązanie do prototypowania, natomiast poważniejsze aplikacje z jakąś bardziej zaawansowaną logiką, no na na pewno to jeszcze nie jest ten etap, więc tutaj patrząc na to, jak się sam sektor Naukot rozwija, to podejrzewam, że że w przyszłości powstanie to jakaś nisza, ale to znowu jakieś takie moje jedynie, jedynie przypuszczenia.
0: Przypuszczenia. Rozumiem. No to w takim razie prawdopodobnie znam już odpowiedź na moje kolejne pytanie odnośnie sztucznej inteligencji. Czy miałeś może okazję w cudzysłowie pobawić się tym najnowszym, chociaż wcale nie takim najnowszym wynalazkiem, chat GPT ze sztucznej inteligencji? No i pytanie związane z tym, czy myślisz, że taka sztuczna inteligencja będzie w stanie w przyszłości sama pisać aplikacje mobilne? Miałem miałem przyjemność się, się trochę pobawić tym.
1: Na ten moment. Na ten moment widzę to jako narzędzie. Ja, która... Jak
0: oceniasz efekty?
1: Bardzo różnie, bardzo różnie. Jeśli chodzi o, o pisanie tekstów, to jest to sporo, sporo, takiego lania wody, ale bardzo, bardzo, bardzo zgrabnie ubranego i bardzo ładnego, jeżeli chodzi o pisanie kodu, różnie. Pewne rzeczy są ok, a czasami po prostu wychodzi kod, który który, przykładowo aplikacji, który się wywali po pierwszym pierwszym uruchomieniu. Więc tutaj mam dość duży dystans i widzę widzę to raczej jako narzędzie, które w ogóle sztuczną inteligencję i i rozwiązania takie jak jak chat GPT czy czy GitHub Pilot jako rozwiązania, które usprawniają sam proces developmentu i zdejmują z programisty ten... Tą, tą część po prostu pisania wtórnego kodu, powielania pewnych szablonów, wzorców i myślę, że to spokojnie może być generowane właśnie przez maszynę, a niekoniecznie pisane ręcznie przez, przez dewelopera. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, no to ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo tutaj ekspertem, ekspertem od sztucznej inteligencji nie jestem.
0: Rozumiem, czyli sugerujesz, że w przyszłości deweloperzy, nie, ich głównym zadaniem nie będzie pisanie kodu, a raczej weryfikacja i poprawianie kodu napisanego właśnie hmm. przez e, algorytmy sztucznej inteligencji.
1: Myślę, myślę, że wiele rzeczy może zostać wygenerowanych właśnie i, i będzie to po prostu kolejne, jedno z kolejnych narzędzi do usprawniających pracę programistyczną, tak to, tak to w tej chwili widzę.
0: W newsletterze, który dzisiaj od ciebie otrzymałem jest dosyć obszerny moduł dotyczący dostępności w aplikacjach mobilnych, trochę ten temat już poruszyliśmy. Słyszałem, że również właśnie ma wejść najnowsza dyrektywa Unii Europejskiej, że aplikacje mobilne, nie tylko te rządowe, państwowe, ale również każda powinna być dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Jak bardzo zwracacie już teraz na to uwagę, tworząc aplikacje mobilne i jak deweloperzy powinni się do tego przygotować?
1: Myślę, że jeśli chodzi o nowe aplikacje, to nie jest to aż takie znaczy, to nie jest to aż tak kosztowne wprowadzenie tego typu zmian. Dużo trudniejsze jest to wprowadzenie tego typu zmian w aplikacjach, które są rozwijane przez kilka lat i nikt o tym nie pomyślał na samym początku. I tutaj tutaj na pewno będzie to dużo, dużo trudniejsze. Jeśli chodzi o samą samą tendencję do tworzenia rozwiązań, które są dostępne, no to, to, to ja jestem, ja jestem jak, jak największym fanem właśnie i widzę widzę bardzo dużą zmianę w ostatnim czasie, jeśli chodzi o ilość tutoriali, instrukcji, czy, czy, czy poruszanych w ogóle tematów na konferencjach, jeśli chodzi o accessibility. Także Także wydaje mi się, że to jest jeden z kierunków, w którym w którym mobile będzie iść już niezależnie od od dyrektyw dyrektyw unijnych.
0: Potwierdzam, również na naszej konferencji Mobile Trends będzie kilka prelekcji właśnie poświęconych temu tematowi, także serdecznie wszystkich zapraszam 28-29 marca w Krakowie na Mobile Trends Conference. Pytanie jeszcze do Ciebie, wspomniałeś, że jest to duże utrudnienie, kiedy mamy starszą aplikację, właśnie jak takie aplikacje z długiem technologicznym napisane w być może w przestarzałym języku modyfikować, rozwijać, rewitalizować, jeśli można tak powiedzieć.
1: Jeśli chodzi o przestarzały język, znaczy może, może zacznijmy w ogóle od, od początku. Jaki jest powód tych, tych prac rewitalizacyjnych? Nie? Jeżeli aplikacja ma na przykład ma sensowną architekturę, jest napisana no, zgodnie ze sztuką, to tak naprawdę technologia i język, w których są napisane, nie ma aż takiego tutaj znaczenia. Jeżeli chcemy ją przepisywać na nowy język, to można, przykładowo jest aplikacja napisana w Objective-C lub lub, lub w Javie androidowa, to przepisanie jej na nowsze rozwiązania, jak, jak Swift czy Kotlin, może się odbywać inkrementalnie, czyli Każda, czyli każda powiedzmy nowa zmiana będzie pisana w nowym języku, ponieważ zarówno Objective-C, ten stary język iOS-owy, jak i Swift, nowy język ios są interoperacyjne, czyli mogą, kod napisany w, tych, w jednym języku i w drugim, może się komunikować ze sobą, używając tych samych struktur danych. I tak samo jest w, w Androidzie z Java i Kotlinem więc można tak naprawdę tą aplikację przepisywać stopniowo, pracując, pracując nad nią jednocześnie na bieżąco, na bieżąco nad, nad rzeczami już związanymi z, stricte, stricte z biznesem, z nowymi funkcjonalnościami, z poprawkami. I tutaj przykładowo byłem kiedyś, byłem kiedyś w projekcie, gdzie aplikacja miała dość sporo kodu Objective-C i była wprowadzona taka zasada, że nie można, nie można napisać kodu Objective-C, cały nowy kod musi być po prostu opisany w Swiftie i po po dwóch latach właśnie jak jak, jak wychodziłem z tego projektu, to tego kodu kodu starego w Objective-C praktycznie praktycznie nie było. On pozostał w pewnych miejscach, ale wszystko odbyło się w miarę naturalnie, zachowując ciągłość biznesową działania aplikacji. Nie było tak, że rzucamy wszystko i przepisujemy od nowa i i myślę, że to to jest dobre podejście. Natomiast czasem zdarza się, że aplikacja była rozwijana przez przez długi czas i bez bez opracowania żadnej ani architektury, ani ani żadnej spójności przez różnych programistów. I i tutaj warto się zastanowić, czy, 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 czy dobrym wyborem nie będzie przepisanie aplikacji po prostu od zera, i przy okazji na przykład dokonania redesignu. Mówię tutaj o takim designie już przez, przez, robionym przez designera i opracowaniu nieco, nieco innej funkcjonalności. Więc to jest, to jest po prostu okazja, żeby to zrobić. I to, co jest tutaj trudne przy takim, przy takim rzuceniu, rzuceniu starej aplikacji i pisaniu nowej, e- To zmapowanie wszystkich rzeczy, które się dzieją w systemie. No i tutaj właśnie jednym z rozwiązań może być inwestorami chociażby, żeby żeby wprowadzić warsztaty zarówno zarówno z programistami, zarówno z biznesem, i i po prostu poznać dokładnie, co tam się dzieje i być i na tej podstawie w momencie, kiedy już są zmapowane te, zmapowane są zdarzenia, ustalić po prostu nową, nową architekturę samej aplikacji, więc to takie takie moje moje, moje przemyślenia na szybko.
0: Jasne, a wiesz może, czy to właśnie jest decyzja po stronie klienta, czy po stronie zespołu programistów, którą opcję najlepiej wybrać, czy stopniowe przepisywanie aplikacji, czy napisanie jej całkiem od zera? Czy to zależy od przypadku? No to powiem,
1: jak konsultant to zależy. Natomiast no, decyzja ostatecznie zawsze jest klienta. Tutaj zespół może, może, może rekomendować, ale warto zwrócić uwagę, że właśnie no, przy, przy produktach cyfrowych jest tych interesariuszy wielu. I ta opinia, opinia programistyczna nie zawsze nie zawsze jest najlepsza, ponieważ to jest tylko, to jest tylko bardzo ograniczony wycinek, bardzo, bardzo ograniczone spojrzenie tak naprawdę, tylko na kod. Więc warto się zastanowić po prostu, czy jakie są z tego korzyści i co chcemy osiągnąć przepisując od zera aplikacje? ponieważ przepisanie od zera również, również generuje pewne ryzyka. Pewne rzeczy mogą nie zostać zauważone, pewne ryzyka mogą być po no, prostu pominięte, estymacje mogą być niedokładne, więc to zawsze, zawsze jest ryzykowne w pewien sposób.
0: Czy to ten projekt rewitalizacji aplikacji mobilnej to był jeden z najciekawszych projektów, w których miałeś okazję brać udział?
1: Myślę, że tak. Że, znaczy, to nie było, może inaczej, to była, to nie był projekt sam rewitalizacyjny, czy tam, czy, czy, czy to nie był refaktor, to nie było celem, po prostu to było robione przy okazji. To było w ramach pracy nad istniejącym biznesem, więc to było, to było o, tyle, o tyle dobre, że Ze starej technologii, z Objective-C, przeszliśmy na nową, na Swift, bez praktycznie niezauważalnie.
0: Dla użytkownika.
1: Znaczy dla dla użytkownika, dla dla biznesu też, ponieważ nie było to kosztowne, po prostu nowy kod był pisany w Swiftie, stary pozostał w Objective-C, ale że pracowaliśmy nad już istniejącymi funkcjonalnościami, no to automatycznie, automatycznie. Ta ilość kodów z tego się zwiększała, a obiektyw c zmniejszała.
0: Rozumiem. Aleksander Popko, mobiledeveloper.pl, był naszym gościem i opowiadał dzisiaj o trochę technicznych aspektach tworzenia aplikacji mobilnej. Aleks, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam oczywiście do odsłuchania naszych wcześniejszych odcinków, jak i również tych kolejnych, no i jeszcze raz przypominam, 28-29 marca w Krakowie spotykamy się na Mobile Trends Conference. Do zobaczenia, dzięki.